0: Oi, sou Ana Baldi, eu sou a Maíra. E eu sou a Bruna. E hoje a gente vai falar do livro Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ing. A tradução é da Júlia Sobral Campos, o livro publicado pela Intrínseca. É... Vamos lá, antes
1: de a gente falar do livro, é aqueles né, Maíra? Se você for menor de 18 anos, não beba. Se você for beber, não dirija. Se você for maior de 18 anos, não tiver dirigindo nem nada, beba com moderação. Antes de falar do nosso livro, vamos falar um pouco do nosso vinho. Temos o um vinho tinto. Santa Helena Reservado Cabernet Sauvignon. Uhum. Com 12,5% de álcool. Tá, bacana, gostei. Gostei, é. ele tem
0: um tanino baixo não também. Problema.
1: Caraca, você nem brindou comigo ainda, cara. Pô, desculpa. Né? Nossa. Já que... tava aqui falando. Pô, nem provei aqui, eu tô preocupada em fazer esse conteúdo aqui pra gente. Gostei. Gostei. Uhum. Mas... É, achei ok. Ele é... Achei...
0: é que tinto geralmente pra mim eu tenho mais rejeição. Então quando ele hum, der suave, entendi.
1: pra mim eu já acho uma coisa super positiva. É, assim. Ele não tem aquele coisa que você falou. O tanino. No... Do tanino. É isso aí é que fica no é. final <risos> É, ele não tem muito isso mesmo, ele é mais. Ele é suave sem ser o mesmo tipo de suave de branco. É, ele não é um suave doce, nem uhum. nada, assim. O que, que você achou, produção? <risos> eu gostei <Gostou? risos> Mas vamos lá, Mai. O que, que fala? Tudo que eu nunca contei. O que, que você nunca me contou, Maíra? Tudo que eu nunca contei fala. pra você,
0: Bruna. Ai, gente. <risos> tudo! Já, eu já ia começar falando do momento em que a gente descobre o título do
1: livro. Puta que eu é pariu! Gente, eu amo quando o autor Caralho, faz isso. Cara. Que é, tipo. Eu... Ah, o título do livro. Lágrimas, Ah, tá, é mas, engraçado. é legal o mas... título aqui. E aí, quando você vê no meio da história, tá aqui o título do livro. Ah!
0: Nossa, e é muito lindo.
1: Tá, enfim, vamos, vamos começar. Vamos que que fala? Vamos começar. Não, isso é, é só uma coisa Pelo que eu, começo. Vi, eu vi em todas as, as entrevistas, todas as coisas, todos os comentários. A primeira frase do, do livro, né? Que é, Lídia está morta, mas eles ainda não sabem disso. Pequenos Incêndios, por outra parte, também tem uma frase muito tem. boa, não
0: tem, no começo? Pequenos
1: Incêndios, por outra parte, é o, o segundo
0: Caramba. livro da Celeste Ing, mas que, por acaso, a gente leu o primeiro.
1: Vai mas ser. vai, mãe, do que, hum. que fala
0: tudo que eu nunca contei? Então, como você falou, Lídia está morta, só que ninguém sabe. <risos> é, então, é a história dessa... Na verdade, não é a história da menina que morreu, né? É, a verdade, sobre a família dela lidando com a morte dela e também com entender quem era Lídia uhum. né, então eu acho que isso é muito interessante, então a gente tem o pai e a mãe dela, então o pai é o James e a mãe é a Marilyn e aí a gente já começa uma relação muito interessante porque o James, ele é filho de imigrantes chineses, a história de vida dele de, é, é muito de tentar não perceberem que ele é diferente, uhum. né, é que Foi tudo imposto pra ele, né? Então ele se casa com a mulher que é totalmente tudo que ele não é. Que é uma é branca, loira, de
1: olho azul. É a clássica menina do, do meio... O, o livro se passa em Ohio, nos anos 70.
0: Então, é, também tem isso,
1: tinha né? Tinha muito. É. A época fala muita... Tem muitas coisas que a época traz pra história. E aí ela tem os dois irmãos. O Nath. Eu não sei se eu chamo de Nate. Neis. Neis. É Neis. Nath. Nath. O, o Nathan. Eu vou chamar de Nathan mesmo, porque é. eu falei... Eu até comentei, é muito estranho... Ver um apelido de, tipo, Net, ou Nath, ou uma coisa assim, para um nome masculino, eu nunca vi. Natan. Tem Natan, Natan é um nome legal, vou chamar ele Natan. Podcast em português, porra, Natan. Então, tem o Natan e tem a Hannah, que são os vou irmãos. Vou chamar ela de
0: Ana. Não, Hanna dá. Hanna é com um R, Hannah.
1: Ah, é só as <risos> Então, tem os dois irmãos ali, já a filha do meio, e aí quando eu vi que era a filha do meio, eu falei, Ih, já era, tô, tô, vou, vou me identificar nessa história aqui. <risos> Tô vendo a história da minha vida sendo contada. Justamente com um irmão mais velho mesmo uma irmã mais nova. <risos> Tá, enfim. Tem os dois irmãos e a coisa que eu achei muito curiosa é como... Você falou que não é a história da Lídia, é a história de toda a família. Uhum. Realmente, eu não posso chegar e falar ah, não, a Lídia é a protagonista. Pra mim, os cinco membros da família são os protagonistas. Sim. Porque é completamente ah. sobre os relacionamentos entre eles de diferentes formas, principalmente uhum. a coisa dos pais... Tendo a expectativa dos filhos, e como os filhos são vistos, e como os filhos se veem entre si. Tipo, ah, esse aqui é o favorito, Sim. esse aqui é o assim, esse aqui é o assado. É, mas isso já
0: tá entrando análise. Tá, falar na análise. Vamos sinopse o sinopsis. É porque eu
1: tinha que comentar que é importante que não é só uma história de uma, uma personagem, não é a história que a Lídia morreu. E, e isso pega o livro, foi muito chamado de thriller literário. Muita gente foi engraçado isso, porque. É thriller barra mistério por causa do assassinato não é e todo essa, um...
0: assim, Eu não vejo como um thriller, assim, porque não é, não é tipo, vamos descobrir é... quem morreu,
1: como morreu, quem matou, tipo... Mas, mas é sobre isso. Como tem essa morte, todo o mistério de como, como ela morreu, aí fica, nossa, fica um suspense. Eu não chega a ser um thriller, eu, eu hum. chamo de suspense e mistério. Sim. Mas realmente isso não é o um foco. Aí por isso que chamaram de, tipo, thriller literário. Porque ele não é a mesma coisa, sei lá, que um Gone Girl da vida, mas ele não é um... um... Toda luz um que não podemos ver. E eu achei engraçado colocar ele nessa caixinha, porque eu vou lá vou fazer a bandeira do aí aqui, que o livro também, ele é... Tecnicamente um A.E. aí, né? Tem umas coisas de um aí no elemento dele. Eu não queria falar nada, mas eu já falei.
0: É que assim, eu acho que... Ela faz isso em Pequenos e Centros por toda a parte também, Sim. né? Ela tem os dramas adultos, né? Da família adulta. E também dos adolescentes. Então eu acho que ela consegue falar de forma muito universal, assim, sobre... Uhum. Experiências em várias fases da vida, e às vezes, tipo, tá acontecendo a mesma coisa com todo mundo, uhum. mas cada pessoa tá lidando de uma forma diferente Sim. porque ela teve uma história diferente, uhum. sabe? Então, eu acho que ela faz isso nesse livro também muito, muito bem. Uhum. Então, tanto é a história de, do, dos pais, né? E na verdade, a história da vida de todos os pais até chegarem ali, é, e conta a história do. Do, do, do filho adolescente e da filha criança, né? Uhum. Então, eu acho que é uma história da família em si. Não sei Sim. se entraria no YA em si, sabe? Só por causa disso. Porque eu acho que o YA, ele vai ser mais focado seria só se fosse no drama do menino adolescente, sabe? No menino adolescente lidando com a morte da irmã, sabe? É porque eu acho
1: que no YA a gente tá muito acostumado justamente a isso. A gente tem protagonistas, é protagonista não, tem personagens adultos, é. só que eles não têm muito papel. É. Mas eu acho que Poderia ter, sabe? Porque querendo ou não, o YA é essa, essa transição do, do adolescente pro ah, jovem adulto. <risos> então tem que trazer elementos mais da, da vida adulta e eu acho muito legal quando traz, mas ainda não é aquele, aquele não chega a ser o new adult, né? O, o NA. Ah, não.
0: Eu acho que na verdade assim, ele conversa bem com esse público, sabe? Sim. Inclusive o Pequenos Incêndios, quando eu li, ele é um livro adulto. Mas eu achei que tudo bem colocar ele pra um público YA pra ler. Uhum. Porque ele também tá falando sobre isso. Ele também tá conversando com esse público. E trazendo uhum. outros elementos, sabe? Mas eu não vejo ele assim como, sei lá, puramente o YA. Não, não. não, é. puramente, é. acho que não é
1: puramente nem eu Acho que nem o livro é puramente alguma coisa só, né? Eu acho que Enfim, a gente tá falando do livro já? Vamos lá. O que, é que você... Foi a primeira coisa que você pensou da gente falar sobre esse livro, amiga? Foram duas coisas, assim, que... Hum. Eu
0: acho que, sei lá, devia estar na página 2 do livro. Uh. E eu falei, esse é o um livro da Celestine. Hum. Cara, foi a sensação de ler um livro dela, assim, isso é muito louco, porque o tom, sabe, a forma como ela conta a história E alguma coisa
1: do texto, que é... é tipo, é óbvio que é ela, se me dessem um hora, livro sem é... nada, fala, é dela
0: A narração dela, assim, acho que a delicadeza e a forma como ela usa as palavras, assim, eu falei, caraca, eu ia o da Celeste <risos> Foi uma coisa assim, na hora, me bateu muito forte
1: e sabe o que é curioso? Que esse aqui, na verdade, é o primeiro livro dela, é, né? É. Ela lançou o primeiro esse, depois o Pequenos Incêndios. Uhum. E aí eu fiquei pensando aquela coisa de quando você <risos> lê o um livro do autor mais pra frente, depois você lê o um mais antigo, você fica aí... Será que se vai, tão... vai ver tanto assim? Eu falei, caraca, não, essa mulher já era foda. <risos>
0: é, Já pô, era.
1: É. E, na real, eu, não sei. eu fiquei pensando se eu gostei mais de tudo que eu não contei ou se eu gostei mais de Pequenos Incêndios. Mas depois a gente discute ah, isso. é difícil tá? É vez. difícil. É. Mas eu achei que ela já tinha aqui em Tudo Que Eu Nunca Contei todos os elementos que eu amei tanto em nos é Incêndios, sim. que foi esse livro, esse foi foda. Sim. Essa coisa, que é justamente essa coisa narrativa dela. É. E às vezes ela tá aqui contando um negócio, tipo, a primeira, a primeira linha, sabe? Isso. Uhum. Ah, Lidia está morta, mas eles não sabem disso ainda. Essa brincadeira de, tipo, ó, oh, eu sei de uma coisa que você não sabe e os personagens também não sim. sabem, mas aqui, ó, eu e tu leitor, a gente tá conversando aqui sim. por fora. Ela faz isso de novo e de, é. de novo e de novo Em Pequenos Incêndios, tipo... Começa com a casa
0: pegando fogo. Sim. E você fica, por que, que essa casa tá pegando fogo? Quem uhum. botou fogo nessa casa? Sabe? E, e é isso mesmo. Essa menina morreu. Uhum. Como que ela morreu? Por que, que ela morreu? Alguém matou ela? então E aí você vai querer ler o livro pra saber o que aconteceu e por que, que aconteceu.
1: Uhum. Então
0: eu acho que... Caraca, ela é, isso é genial, sabe? Isso me pegou muito assim de estou lendo o livro da Celeste.
1: E eu acho que ela não faz esse, esse flashback de... Que o livro também, ele não fala só a história da família ali já formada... É. É, ele volta pra, pra quando os pais conheceram, pra quando a mãe era mais nova, quando o Sim, pai é. era mais novo. É, mostra a história de todos eles até chegar naquele ponto lá com a Lídia. E não é só flashbacks, vai volta, vai volta, uhum. vai volta, tão marcadinho assim. Ela tem um ritmo próprio de fazer isso. Acho que isso é um, é um diferencial da escrita dela que, que dá tanto gosto, assim. Sim. Ver essa brincadeira que ela faz com o tempo. É. Então às vezes ela vai falar ó... Tal coisa, mas eles ainda não sabem. Então, ah, isso não vai acontecer até tal data.
0: É, ou ela fala assim, ela faz isso nesse livro. Fulano fez aquilo porque a mãe dela fez aquilo uhum. e a mãe dela fez aquilo. Uhum. E aí ela começa a contar essa história, uhum. sabe? Eu acho que isso é muito, o, inclusive, o que ela tá falando nessa história, né? Pra mim, é, não vou entrar nesse ponto agora, mas... Outra coisa que me impactou, assim, muito, e que eu falei, caraca, isso é muito também a forma como a Celeste faz isso, que eu até anotei aqui, que é... Ela entrelaça as questões raciais muito bem com a história. Sim. Porque eu acho que, claro, nesse livro isso tem mais importância, porque isso define os personagens, né? Isso influencia diretamente na vida deles, em quem eles são. um outro livro, ela também aborda isso, e a gente, você leva a cara soco na cara, Sim. assim, né? Mas aqui eu acho que... que... Isso faz parte da história também. É que Isso do... é essencial pra você entender a história.
1: Sim. Sabe? É porque no Pequenos Incêndios, a, a personagem que não é branca, que eu esqueci o nome dela, mas ela é secundária, entre aspas, né? É. Ela não é a protagonista, tipo, os filhos... E a mãe com a, com a própria... A... É, na
0: verdade, é muito mais uh, o que causa, né? A questão, que daí vem o advogado. Que, na verdade, é ele que passa a ser o porta-voz da mãe que, que tá sem o filho, né? E é ele que vai falar, ele que vai questionar, ele que vai falar, olha, você o que, que você entende de cultura chinesa, é, você já deu um, a boneca que você comprou pra sua filha, uhum. etc. E aí ela entra nesses assuntos, assim, né? Sim. Então, eu acho que ela, aí acaba sendo claro mais... É, mais... não, no
1: tudo que eu nunca contei, tudo gira em torno, acaba do, da questão racial e, e dos filhos serem birraciais. E acho que a Lídia, se eu não me engano, ela é a que menos parece não branca, que fala, porque ela tem o um olho azul aparentemente. Então, tecnicamente, as pessoas acham, ah, ela deveria ser mais aceita, então as coisas são mais fáceis para ela. E isso é uma coisa que o, que o Nathan pensa, assim, como a, a Lidia é favorita da família. Uhum. Ela é a queridinha, ela é a que a, a mãe dá toda a atenção do mundo, que quer que ela faça, que ela estude ciência, que ela seja uma cientista famosa. E o pai quer que ela tenha muitos amigos e viva muito feliz. E aí a gente começa a ver as expectativas que os dois colocam em cima dela. Só que de jeitos muito diferentes. Meu Deus, tem uma cena muito boa que a gente falar depois da parte do spoiler. Porque ela já é mais pro final. Uhum. Mas eu acho que tu sabe qual é. Mas essa coisa da expectativa tem o peso racial nela. Porque não Sim. tem como a mídia Por mais que ela mais pareça ser branca, ela não é, sabe? Não adianta. E aí é uma questão que eu acho que pessoas birraciais têm que lidar todo dia. Que é isso. Você, às vezes, não é visto pela sua, pela sua ascendência... Como uma pessoa não branca por completo, não por completo, mas sabe quando tem o, no Crazy Rich Asians, Asiático Podrid Rico, que ela tá conversando com a mãe, e aí ela fala: ah, não, mas eu falo, eu falo cantonês, e sabe? Ah, eles vão, vão me aceitar, como não? Eu sou chinesa, eles são chineses. E aí ela fala: não, você nasceu aqui, é. você é fala, conhece, você tem né? a cara. Mas você não é. É a mesma quem depois coisa.
0: a amiga fala pra ela: Ah, você é tipo banana. É. Né? Você é amarela por fora e branco branca por dentro. Por...
1: E que a própria a, a mãe do, do namorado dela fala: Ah, ela é chinesa. Não. Ela é American born Chinese. Ela é nascida nos Estados Unidos com descendência chinesa. Então, tem muitas linhas ali. É. Não, e tipo, é tipo, como se você não fosse nada o suficiente. Você Sim. não é branco o
0: suficiente pra ninguém perceber. Uhum. Tipo, ah, você é padrão, sabe? Sim. Mas você também não é asiático o suficiente pra também é, incorporar isso e ser aceito ou falar, sabe? Assumir isso como uhum. sua identidade, né? Então, você... É essa identidade mista, né? E o que você toma pra si e sem contar as questões de... Tá sempre sendo questionado, né? Tanto que ser validado, você fala, não, eu realmente sou, sabe? Sim, Sim sou asiático, enfim. É, então é, é. Você vê, a gente acaba sabendo um pouco isso. Eu acho que principalmente é, alguns flashbacks dela, claro, mas eu acho que. <risos> O pai, por exemplo, o sonho dele parece que, é que ele quer que os filhos sejam brancos. É. né? Pra não ter que passar ter que o, que, passar ele o que, passou, que ele passou. É. Ele quer que eles não sejam excluídos, não sejam vistos como diferentes. E, e ele chega a essa conclusão, acho que no final do livro, assim: tipo, caraca, eu não devia estar tá tentando forçar eles a Sim. serem iguais a todo mundo. Eu devia estar tá entendendo que eles também são diferentes que nem eu. É que isso é o processo é, do, do racismo é. de pegar
1: na cabeça da pessoa como se a descendência dela, a descendência dela. Descendência dela fosse uma coisa ruim. Tipo, é, é uma coisa ruim, é uma coisa que me exclui, é uma coisa que é. me limita, é uma coisa que vai fazer com que as pessoas me vejam diferente e nunca vai ser aceito do mesmo jeito. É, porque a experiência dele foi essa, né? Sim, é, então. Empregos que ele não conseguiu e aí ele fica, hum, será que é por isso que eu não consegui? É. Ou então quando ele entra na sala, logo no começo da história da, da Marilyn com o James, que ele entra na sala e fica, ué, mas é uma aula sobre cowboys. Que é uma é. coisa super americana. É. Como que tem... E aí, no livro, ela usa sempre oriental. Oriental. Eu falei, pois ah! É. Porque oriental. Porque é justamente é. pra dar esse encomo. Pra falar, é assim que a galera falava. Uhum. É assim que chamavam. Então chamam de oriental. Pelo amor de Deus, gente. Nunca falem isso, tá? <risos> porque ouvintes não façam isso na minha frente. Nem na frente de ninguém.
0: Eu acho que a Bia, Biomuro ela até falou assim, ah, tem pessoas asiáticas que... Que não se importam. Não se importam. Sim, mas sabe... Mas é porque, enfim, existe toda a coisa de... É eurocentrismo, né? É uhum. Por isso que se, se chamam de, de oriental, né? É como se o eu... A Europa fosse o centro do mundo, então uhum. tudo que é diferente, tudo que é estranho Sim. é oriental. Só que isso é uma coisa super genérica, né? Sim. Até você falar asiático é um pouco genérico porque a gente tem sul asiáticos, leste asiáticos uhum. também são países completamente diferentes, uhum. mas é melhor você. É... Na dúvida, pergunta. <risos> pergunta. Pergunta se puder falar o país. É. Só pergunta, tudo bem, a pessoa toda... não se não
1: saber. Agora, se, se você já sabe e continua errando, aí é problema seu. <risos> Mas, enfim, vamos lá. O tá, que mais, é... amiga? Eu pensei na, eu queria entrar no ponto dessa coisa da expectativa dos pais. Eu anotei isso aí também. A Marilyn tinha uma visão de diferente. E o James tinha outra visão de diferente. Que também entra na questão racial. Que quando essas, a gente vê essas duas coisas e entende os pontos de vista dos dois. A gente fica... Ah, caraca! Uhum. É foda. Eu devo quando ler um livro muito bom. Porque eu não consigo... Articular. Articular é. sobre o livro. Porque é uma coisa assim... Você tem que ler... E quando você lê, você tem esse clique. Uhum. Porque, por exemplo, para Merlin que é a mulher branca, com todos os privilégios você nasceu uma mulher branca, loura, do olho claro, no, no, nos Estados Unidos... É, provavelmente ela é magra, né? Porque em nenhum momento não fala o contrário. Então a gente sai pelo padrão, infelizmente. É, então para ela, o, o diferente ela ser uma mulher estudando ciência. Ela ser uma mulher investindo na carreira dela. É, e estudando e tudo mais. Né? Que querendo ou não, nos anos 70 realmente era uma coisa muito mais forte Sim. do que agora. Então era diferente. Só que você tem a visão do James. que Assim, ser diferente pra ele... Não, ele não tem escolha se ele vai ser diferente ou não como ela tem. Depois que ela entra no molde da mãe que fica em casa, hum. cuida dos filhos e tudo mais. Isso dá desespero nela, mas ela tá, tipo, protegida. Mais ou menos da, do que as pessoas vão falar por ela ser diferente. O James não tem essa escolha. E eu acho que essa é uma discussão que eles têm lá, mais pro, pro meio, pro final do livro. Uhum. Que eu acho que é um dos momentos favoritos, pra mim, da história. Quando eles veem que as narrativas deles têm pontos em comum, mas, mas são diferentes em diversos níveis. E entender esses dois lados faz parte uhum. do relacionamento deles. É, eu acho que o que
0: toca nisso também, pra mim, é um dos pontos principais da história e da narrativa toda que ela tá criando, como nós somos um reflexo dos nossos pais e eles são os reflexos dos pais deles, sabe? Como isso é uma reação em cadeia uhum. e que até pode criar um questionamento, que acho que a gente até fala sobre a gente vive Querendo fugir de estereótipos do que esperam da gente. Ou seja, a gente vai exatamente pelo caminho contrário. Só porque a gente não quer ser. Uhum. Ou aquilo é realmente a gente.
1: É, quando a gente Sabe? pega todos os conceitos. Ou
0: a gente até vai, tipo, exatamente de acordo com as
1: expectativas. Uhum. Sabe? Isso é, é... é o que a gente precisa, se a gente ter a liberdade real de escolha. Porque, na verdade, a gente é tudo um produto do meio. É. Mas até que ponto a gente completamente rejeita isso... Por ser um produto do meio. Sim. É, a gente tá só tenho, rejeitando. É. Eu tenho muito pavor desse negócio uhum. de ser, tipo, os reflexos dos pais. Eu fico, meu Deus, a pessoa não tem escolha do que ela faz é. ou deixa de fazer. É uma análise
0: interessante, assim. Sim, e, muito. E, na verdade, no fim do livro, ela chega à conclusão de que existe a possibilidade de mudar isso, assim. É, mas você tem que tomar consciência disso, né? Uhum. Mas é interessante. A jornada da Marilyn... É tipo, é uma mulher que cresceu, foi, o pai abandonou, ela foi criada por uma mãe que dava aula de como cuidar da casa na escola. Como manter o seu marido feliz. Como manter o seu marido feliz e não sei o quê. E ela que negou completamente aquilo, ciências, ciências, ciências. Entrou em Harvard não sei o que lá e acabou se casando com o um cara, abandonando os estudos, abandonando o sonho de ser médica pra ser mãe. É, então, assim, a frustração dela com ela mesma, inclusive, isso acaba se desenvolvendo na história. Tanto ela fugindo de casa uhum. para ir estudar Essa medicina, né? Ela, tipo, abandonando, falando... Fiquem bem. Né? <risos>
1: Beijo, ali <risos> <mole>, rapidinho, <já risos> Valeu, falou.
0: É... E depois, ela forçando esse sonho que nunca aconteceu na filha. Uhum. Né? Ela projetando aquilo, tipo... Ai, como eu não pude ter, uhum. você vai ter, você vai ser tudo que eu não consegui ser. Alô, sabe? terapeuta, fica rapidinho aqui em casa, então sessão extra aqui na semana. E isso é muito comum também, tipo, pais que foram pobres vai falar eu vou dar tudo que eu nunca pude uhum. ter pro meu filho. Sim. E não necessariamente aquilo que ele precisa, uhum. sabe? Então, eu acho que isso é muito interessante, isso acontece é a mesma coisa com o James também, uhum. que veio de um pais imigrantes chineses que sofriam preconceito, e aí ele, ele parou de falar chinês. Ele parou de, sabe, comer a comida da mãe dele. Uhum. Tudo porque ele queria negar aquela identidade, que ele sentia vergonha, pra se tornar uma outra coisa. E aí ele projetou isso na filha dele também, querendo que a filha dele... Porque ele gostava da filha dele, porque ela era a menos asiática possível. Sei. Então, é, e ele projetou também o que ela tinha que ser, mais popular, uhum. ter amigos e blá, blá, blá. Então, assim... A Lídia vivia com uma coisa tipo quando que eu vou
1: poder ser eu mesma? Isso chama ser filho do meio, tá, amiga? Eu não,
2: <risos> eu não queria sei, falar eu nada. Eu sou filha
1: do meio também. Cara. <risos> isso chama ser filho do meio. Mas ó, isso eu acho muito interessante. Isso me dá desespero porque eu acho que é muito eu, quando eu converso quando a gente conversou sobre o horas vermelhas, por exemplo, que eu falei sobre a minha amiga que o sonho dela é ser mãe, o sonho uhum. dela é ser mãe, ter filho e tudo mais, que é um sonho completamente válido, que não é o que eu quero de jeito nenhum. E é, mas aí eu não tenho como não pensar que essas duas decisões da gente podem ser justamente é, é, efeitos do meio que a gente foi complexo, criada, entendeu? Então, assim, ela realmente deseja ser mãe ou é isso que ela aprendeu que ela tinha que fazer? Uhum. E aí, nela pegou mais do que em mim. E aí, se em mim pegou, eu já rejeitei completamente. Sim, porque a então, sua experiência, é, etc. Então. É a coisa de, de várias coisas que a gente faz no dia a dia. O quanto que a gente decidiu, ah, não, eu, sei lá, depilo a perna. Quanto que você quer depilar a perna realmente... Ou quanto que é você ter aprendido que se não depilar é feio. Exatamente. Então, é muito doido quando a gente pensa nisso. E aí eu tenho uma história pessoal com relação a isso, essa coisa de ter a consciência. Eu, desde cedo, minha mãe ficava enchendo de coisa no meu cabelo. De, de xuxinha e, e coisa, e botando um monte de coisa no meu cabelo. E, ah, vou usar maquiagem. E aí quando eu comecei a usar salto, é, quando começou a puberdade, ela filha, vamos no salão, vamos depilar vamos fazer não sei o que, vamos passar maquiagem, vamos usar salto, vamos usar vestido, vamos fazer um monte de coisa. O que minha mãe entendeu como, como mulher, por exemplo. Isso sim, era uma mulher pra sim, ela. Total. Foi essa visão que ela teve, uhum. que ela cresceu ouvindo, porque vinha da minha avó. E a gente pega na coisa da geração, mas enfim. E aí, eu tinha muito, era muito bombardeada com isso. E aí, bombardeada com revista, e com as minhas amigas. E, to... e aí eu ficava, putz, só eu que não gosto disso? O quanto que eu não gostava porque eu era bombardeada, o quanto que eu realmente não gostava. Sim. Aí agora... Quando eu já fui chegar nos 18, 20, que aí eu falei, ah, eu vou usar esse batom aqui. Mas então eu tive que reconhecer que eu tinha essa, essa barreira com rosa, com coisas mais, mais femininas, entre é. aspas, pra eu poder chegar e falar, tá, agora, se eu quiser experimentar, eu vou experimentar por, por vontade própria. Uhum. E aí eu vou decidir, gostei, não, não gostei. Gostei, gostei. E, e aceitando isso em mim, sabe? Uhum. Então, às vezes, até quando eu vejo que alguém fala, ah, olha, a Bruna tá de saia. Às vezes eu fico, ah, a pessoa tá vendo que eu tô dizendo? Ai meu Deus, a opinião dela vai diminuir sobre mim porque Caraca. eu tô feminina. Essa coisa de ser produto do meio é aterrorizante. <risos> mas então, voltando pra, pra narrativa da Lídia e do, da família inteira, eu gosto muito do personagem do Nathan, do Nathan. Porque ele, a gente tem muito mais o ponto de vista dele do que a Hannah. Hannah, eu sinto que a gente vê mais o ponto de vista dela depois, é. mas ele tá sempre ali presente... Com uma visão completamente diferente. É, não do mesmo jeito, eu acho, que o James e a Marilyn. Mas por ele estar tá no mesmo patamar ali que a Lídia e a Hannah, de irmãos. E eu acho que essa coisa dos irmãos, como os irmãos veem a própria família, é muito interessante. Porque Sim. lógico que ele, que é um filho que estava interessado em ciência, mas que já tinha mais os traços asiáticos, que não prometia ser tão popular quanto a Lídia. O hum. pai achava, não, isso aí não tem jeito. Vai, vai ser a mesma coisa que eu. Sim. E né, ele... o pai se via muito nele, né? Então pois ele é. rejeitava
0: ele exatamente por então, isso.
1: Então, ele já tem uma visão assim, ah, a Lídia, tipo, é a queridinha. O relacionamento deles é muito interessante. É muito, muito interessante. Não,
0: e é interessante também de que, tipo, a mãe, por ter sofrido no meio dela de ser uma única mulher numa no... coisa de ciência, e, tipo, os caras mijavam no backer dela, hum. sabe? E ficavam perguntando se ela é, quebrou o um negócio, ai, você precisa de ajuda pra fazer não sei o que lá, e você quer... Carrega isso aqui, achando que ela é sempre incapaz e tal. Então, quando ela o filho dela se interessar por ciência, ela fala assim, ele não precisa da minha ajuda, ele não precisa de mim. Não. Porque pra ele já tá feito, sabe? Não, ele, ele é mais um, um dessas pessoas que, ah, consegue, uhum. ele vai conseguir o que ele quer. É, ele ele bem, ela precisa de mim, sabe? E aí, de novo,
1: ela não vê o recorte racial, porque ela é branca. É, é. Então, pra ela, assim, ela não vê que, na verdade, ele vai provavelmente ter as mesmas dificuldades que o pai teve. Uhum. Então... mas
0: é porque o pai, você vê que ele também não se abre muito pra falar sobre isso, não. né de
1: tipo, quanto que, que ele sofreu tudo que e nunca ele... contei <risos> eu adoro comer esse título em toda situação que a gente fala a gente pode falar, não se você é. sentasse e conversasse pode ser com terapeuta, é. sabe não precisa estar entre você, mas conversa com o terapeuta mas Já é... dá uma ajudada aí.
0: É interessante isso, assim, uhum. porque cada um afetado de uma forma diferente, né, na sua história, e aí os filhos são impactados por isso, a Lídia com extrema atenção... E ele, tipo, cara, o é menino Harvard em é Harvard, fora pra caralho, inteligente. E ele o tempo inteiro tá querendo agradar os pais dele, querendo um pouco de atenção e não sei o quê. E é interessante a relação dele com a Lydia, assim, porque ele entende que ela se sente sufocada por essa atenção, Sim. sabe? Mas chega um momento ele fala, eu não aguento mais ser esquecido, sabe? Uhum. Nem quando eu consigo. Uma
1: parada foda, você não presta atenção em mim. Porque ao mesmo tempo que eles têm um relacionamento íntimo, eles são próximos do demais, ele fica ressentido com, com toda essa atenção, assim, e por dentro ele sabe que não é tipo culpa dela é. os pais ficarem focados só nela mas mesmo você assim fica porra é. sabe você tem três filhas aqui por que, que você não não, Sim. não olha para os outros dois sabe a gente está é. aqui também a gente está fazendo coisa a gente tá vendo. E coitada, a própria. <risos> a Hanna ignorar por todo mundo, ponto, gente, né? Eu tenho assim, muita nem os irmãos. Tenho vontade de
0: pegar a Hanna e abraçar, assim, ah. e falar assim: vai ficar tudo bem. <risos> Porque dá muita dozinha, assim, sabe? Como ela é esquecida e ela. Ela é quase um fantasma, assim, na casa, né? Ninguém precisa Não, estar Durante a dela. história ainda
1: teve, teve um momento que quando ela. Começou a ter mais espaço, eu fiquei, ah, é, tá ali. Não, tem eu momento aí, que
0: morada. eles estão discutindo e fala assim, ih, eu nem vi a Hannah hoje, ela, tipo, ela tá embaixo da mesa, sentada, assim. Gente, esse negócio dela de ficar embaixo da mesa, eu falei, caraca. Porque ela é, foda foda minha, é né? Então, e ela é silenciosa. Uhum. E, e eu acho interessante, assim, a relação da a Lidia, ela começa a fazer tudo pra mãe dela, porque ela tem medo que a mãe dela vá embora de novo. Aham. Uhum. Né? Ela tem medo que ela perca a mãe dela, que a mãe dela nunca mais volte. Então ela começa a ser essa fila perfeita, que faz tudo, mesmo ela não gostando de estar física, ela não tá entendendo nada, uhum. e ela não quer fazer e tal. Então ela começa a fazer tudo pra agradar a mãe. E aí, você vê a Rena fazendo isso também. Uhum. A Rena reproduzindo esse comportamento da irmã, sabe, tipo, querer também não, porque... Porque aí ela vai
1: ter a atenção da mãe, né, ela vai ser Ela sabe, reproduzir é... esse comportamento.
0: Então, é é fora também, é. porque o relacionamento dos irmãos também acaba refletindo um no outro, sabe. E a Rena, que ou não, ela olha pra Lídia como um exemplo, né, uhum. a irmã e tal. Ela pegando, ela roubando as coisas, né, da, da uhum. Lídia e tal, ela pega o colar dela que o pai deu uhum. e tal, e veste... Então essa, essa todas as coisas assim que, que ela também não tá entendendo muito, procura não atrapalhar e ao mesmo tempo seria bom se alguém desse alguma atenção, sabe? Uhum. Então dá muita dozinha, assim dela. E eu sinto também que, claro, a, a Marilyn ela ressente um pouco a existência da Hannah, porque. Porque ela ficou grávida, ela teve que voltar. Sim.
1: O Hells Mental Melanie com a maternidade é muito interessante também. É. é uma coisa que a gente puxou muito mais lá no episódio Sobre as Horas Vermelhas, que foi o episódio 3. Mas é a coisa do, do você ser mãe significa você abrir mão de todas as outras coisas que você queria ser, uhum. de, ser de você mesma. E por que, que tem que ser um ou outro? Uhum. Por que, que não pode ser um equilíbrio? Sim. E aí eu acho que o contexto histórico tá aí, pesa muito, anos 70. É nos anos 50, 60, era aquela coisa da, da, da housewife, da dona de casa perfeita, é. tem o um livro lá de receitas da mãe da Marilyn, sim que esse livro tem um impacto muito maior do que a gente pensa ao longo é, do livro, é. porque no livro quando a mãe da Marilyn morre, na verdade, quando a, a Marilyn vai casar com o James, a mãe vai lá pro casamento e aí olha pra ele e fala, tem certeza? Pô. Isso não
0: tá certo. Ah, e também tem isso, né? Quando eles se casam em alguns estados, nos Estados Unidos, é ilegal o casamento interracial, né? Sim. Então, tipo, eu, os filhos até falam assim que eles não viajavam muito, porque os pais meio que, tipo, ah, as pessoas ficavam olhando, uhum. né, e tal. Então, é uma, é uma coisa assim, que é interessante ver como a Marilyn, por ser branca, ela é totalmente alheia Sim. a isso, né? Ela não, não percebe como aquilo o tempo inteiro permeou o relacionamento dos dois, e a vida dos próprios filhos. Ela, ela, sabe, ela não se toca. Ela não se toca. Que, como aquilo pode influenciar a vivência de todos eles? Não, né? Vamos
1: então... fazer um intervalozinho pra gente começar o tá. spoiler, porque tá. tem muita coisa Show. muito boa de spoiler. Uhum. Agora, assim, se você ainda não tá convencida a ler esse livro até agora, você tá. Pelo está amor errado. de Deus! <risos> Sério. É, o livro foi eleito o, o melhor livro do ano 2014 quando foi lançado na Amazon. Uhum. E aí eu fui ver a listinha e tinha tipo Stephen King e um livro que eu amo uhum. que é o Toda Luz que Não Podemos Ver. Uhum. Foi lançado nesse ano também. Foi sucesso é pra caramba, Incrível. Né? Foi sucesso pra caramba. E ele ganhou e eu com certeza acho que esse aqui é melhor também. E olha Não. que eu amo esse livro. E é interessante
0: que é um debut, né? De uma autora que ninguém conhecia. Então isso é um... É um livro de estrada dela. É.
1: Ela disse que demorou seis anos pra eu escrever esse livro. Eu falei, entendo. Entendo total. Então vamos parar aí. Vamos pra pausinha, vamos. tchê, tchê Mega. Tchê, Intervalo. Tchê. Tem que botar o um refilho
0: nessa taça aqui.
1: <risos> Voltamos. Vinhozinho. Uhum. Esse, eu enchi a taça de novo, eu não sei se você percebeu, né? Que Valeu, já... melhor. Já acabou a garrafa. Eu acho boa essa taça aqui durar mais do episódio, porque senão. <risos> A gente tem mais coisa pra gravar ainda hoje, amiga.
0: Eu acho que esse aqui é um vinho bom custo-benefício, viu? É, então. Assim, um vinhozinho... É, não sei o valor, quanto é que foi o valor dele, mas ele é um reservado... Foi 30 conto. Ó, oh, Valeu mesmo, 30 conto, é. bom, bem gasto, viu? Santa Helena, acho Brasil, bacana. Brasil, galera. Não, é chileno. Chileno, chileno. Eu não, não compro
1: vinho sem o Vivino, e eu tô organizando meu perfilzinho lá, pra todos os vinhos que a gente tomar aqui, ter lá, show. marcadinho, então, bonitinho. Então ensinar ainda também pra, pra fazer isso. A gente vai fazer um perfilzinho do e a gente show, coloca lá show. os vinhos... Pra galera gostar. Gostei, cheers. Oh, cheers. Vamos lá. Agora, spoiler. Manda, qual é a coisa de spoiler que você quer falar? Cara, achei tenso, pesado, foda
0: <risos> a parte em que ela fala da mulherzinha que ele pegou, né? Ah, da. O James? É. Nossa! Ela fala, ah, esse é o tipo de esposa mesmo que você queria, Caralho! caraca, pesado, assim, porque eu acho que mexeu com coisas dos dois, assim, sabe? Não, Muito forte, O jeito assim... como ele
1: lidou com, com o, o affair, com esse caso que ele teve, tipo, quando ele tá lá na casa dela e ela faz um tipo de bal, que ela faz um tipo de comida tradicional. É... E ele fala
0: que a última vez que ele comeu aquilo, foi a mãe dele que fez. Foi. É. E aí
1: você vê como ele realmente nunca fala sobre, sobre ele, sobre a família, é. sobre a cultura dele. E aí você tem esse momento que ele fala isso, tipo, ah, me senti confortável pra falar isso. Ele só ficou confortável com essa mulher estranha aqui, que coincidentemente também é asiática. Pois é, então eu fiquei e... pensando
0: assim, o quanto coincidentemente ela é asiática, o quanto foi o momento dele finalmente poder ser ele mesmo, sabe? Na verdade, não ser ele mesmo, dele aceitar que ele também é aquilo, eu acho sabe? Que Porque um ele passa dois. o tempo inteiro em negação do que é aquilo, ele perde a filha dele. E aquele é um momento... Porque assim, eu acho que a relação dele com essa menina é meio que tipo, eu não quero pensar no que está acontecendo, me deixe ah, desligar. Processos sabe? não saudáveis de passar pelo luto. Exatamente. E aí, eu acho que ele baixa a guarda uhum. do que ele acredita que ele deveria ser. Sabe? Com ela, ele não tá tentando ser alguma coisa ideal, perfeita para a esposa dele, para os filhos dele ou para a sociedade. Ele só tá ali. Sabe? Ele não quer ter que se preocupar com isso, ele uhum. não quer ter que pensar em nada. Então, eu acho que estar com ela e ela ser também uma asiática é chinesa também, né? Eu acho que sim. É.
1: Faz ele ser ele mesmo. Mas eu acho que é justamente isso que traz o ponto de você se sentir que você faz parte, que você tá num ambiente confortável, sabe? Quando você é a única pessoa não branca no ambiente só com pessoas brancas, você... Fica desconfortável. E não é só um desconfortável de medo, ou de tristeza, ou de nada. Essa coisa de que esse espaço não é meu. Essa sensação de que você não pertence aqui, que ninguém vai entender a sua vivência aqui, porque querendo ou não, a sua vivência tem muito peso racial. Uhum. Não tem como você chegar num espaço que só tem pessoas que são completamente diferentes de você, que não tem a mesma visão de mundo que você, que não tem a mesma experiência. E não é só uma questão de, de valores pessoais. Mas é algo imutável, sabe? É assim, é um, é um, é um, é um, é um resultado do meio, sabe? Uhum. Ele, ele trata a cultura dele, a ascendência dele, por causa do meio que ele vive. E a gente fica, pô, será que então se ele tivesse casado com uma mulher que é chinesa também, uma mulher asiática, ele teria sido outra pessoa? Ele teria tido mais, mais liberdade de, de conversar? A gente não sabe.
0: É, mas é porque principalmente, porque na verdade o processo veio antes, né? Ele escolhe a Marilyn por porque... Ela é branca loura de olho claro. Sim, sabe? sim, Ele vê nela, ele fica
1: interessado nela porque ela, ela é tudo que ele não é. Então, mas aí eu acho que tem uma coisa do. O, o luto faz essa. abre essa. Esse, essa enxurrada de emoções e deixa ele realmente mais vulnerável pra ele repensar tudo. E quanto mais eles vão investigando a, a morte da filha e mais ele vai tentando conhecer a frigidez da filha. Quando eles ligam pras amigas dela Sim. e tipo, ninguém fala, ah, não, não é minha amiga. É. Não, eu não, não falo com ela e ele fica, caraca, a vida é da minha filha. Então ele começa a pensar um monte de coisa. E eu acho que esse arco do, do personagem encontra esse momento com a menina, essa coisa do. Poderia ter sido tudo diferente. Então, e esse questionamento que a, que a Melly faz. Então, é esse é. tipo de mulher que você quer casar? Ah, é. Que pra ela não tem essa coisa do recorte racial, mas pra ele tem também. Sim. Não, mas ao mesmo tempo que
2: vocês falaram disso, tipo, ah, com. Mas questão do luto, é, é ele ficar com uma mulher asiática é uma coisa que ele tem que pensar menos e que é... Tipo, ele pode ser ele mesmo, mas ao mesmo tempo, o quanto isso tem a ver com o quanto é esperado dele. Sim. O quanto é simplesmente, tipo, ah, eu vou então me voltar para essa pessoa, que é o que todo mundo espera de mim mesmo é simplesmente mais fácil. Sim, tipo, mais fácil, com certeza, é mais, mais fácil. fácil tipo, as pessoas tipo, ah, de um certo ponto, ela, ele se interessou pela Marilyn, pelo que ela representava de ser, tipo, o que ele gostaria de ser dentro uhum. da sociedade. O quanto ele procurar uma mulher asiática quando ele tava nessa crise, também não pode ser, tipo, ah, talvez eu seja mais aceito se eu ficar com uma mulher assim. Uhum. É, se eu me Sim. encaixar no
1: padrão que já esperam de mim. É. A produção trazendo pontos importantíssimos pra gente, adorei. Mas é, é, sem dúvida. Mas essa coisa. coisa do
0: mais fácil, eu acho que faz todo sentido. Principalmente num uhum. momento desse. Você quer o que é mais fácil, sabe? É. Você não quer ter que lidar você quer com, conforto emocional. com a sua esposa branca ou, sabe, ou, ou com que ter que ser uma coisa Nossa. que as pessoas esperam de você, sabe? Você quer ser só... Uhum. Tá bom, eu sou isso aqui. Tá. Car é, eu sou
1: eu aqui mesmo. Uma cena <risos> muito pesada pra mim que eu fiquei... É, é isso, isso que mostra toda a questão do, do relacionamento deles no recorte racial, que é que eles falam Ah, se ela fosse branca, eles... eles a quando a polícia desiste de procurar... Se ela fosse branca, uhum. é, eles continuariam procurando por ela. É Merlin que fala isso. Isso. Né? E aí ele fala, se ela fosse branca, ela não estaria passando por isso. ela ainda estaria aqui. Eu falei, caralho! E quando você veio, tipo, É isso, sabe? É essa coisa. Finalmente é. o recorte social tá na mesa, na frente dos dois, ele fica: olha, você tá vendo esse ponto aqui? Uhum. Olha esse outro ponto aqui, sabe? Presta atenção no que você tá falando. E olha a situação que a nossa filha tava. Olha é, o que a gente descobre. Que a a,
0: a Lívia era muito solitária, né? Na verdade, ela não pertencia a nada, nem em questões raciais e nem ao que se esperava dela uhum. do que o pai esperava dela ela não conseguia ser, o que a mãe esperava dela ela não conseguia ser, tava sempre sozinha é o tempo eu...
1: inteiro, porque ninguém era que nem ela. É e... que eu acho que a narrativa da Lídia também tem uma coisa muito interessante, que é isso da gente aceitar os sonhos dos nossos pais, as expectativas dos nossos pais ou das pessoas ao nosso redor tomar pra gente vai ter um momento que isso vai pesar isso sim. vai doer, isso vai machucar Vai doer sempre no caso, vai machucar sempre no caso, mas eu digo assim: vai ter um ponto em que vai ser tipo, não, você não aguenta mais, porque tem um limite pra que a mente humana consegue fazer. E aí, às vezes, esse ponto pode ser um momento de depressão. Né? Então, quando você abraça tudo isso e, e, e não bota como prioridade quem você é, ter essa consciência de que. Você tá abrindo mão de, de, de ter alguma escolha, mesmo que seja o produto do meio. Ter alguma escolha sua e chegar e falar, não, eu não quero fazer isso que minha mãe quer. Eu não quero ser cientista, eu não quero estudar isso. Eu não quero ler um livro sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. <risos> e, e tentar ser o que meu pai não foi ou conseguir o que ele não conseguiu. Quando você não tem isso, você cai num buraco. E esse buraco pode ser um suicídio, pode ser uma depressão, pode ser uma crise de ansiedade. Pode ser relacionamentos não saudáveis pro resto da sua vida. Pode ser muitas coisas que aí muita gente não trata. Uhum. E aí fica o resto da vida infeliz e aí não sabe por quê. E acho que é foda, porque justamente o que eu, tudo que eu nunca contei, o um título é, é perfeito nisso. Porque todas as grandes conflitos que rolam nessa caralho dessa família... É porque não conversaram, assim, não, não vocalizaram as coisas. Todo mundo tava sentindo várias coisas e estavam se sentindo de várias formas, mas ninguém falou nada. E falou, não, é melhor não falar, né? É melhor eu, eu Não, tipo, deixar... aí ninguém vai ouvir
0: mesmo, porque se eu falar, ninguém vai se importar. Ou se eu falar, minha mãe vai embora de novo. Ou se eu falar, sabe, é, eu vou ser mais pressionada a fazer aquilo. Então é melhor não falar. Eu acho que, que é, também é um tema aí que, que, que gira a história, né? O comportamento da Lydia essa solidão dela, né? Essa é, melancolia dela, essa coisa de, tipo... Ela vai procurar um amigo na, na pessoa em que ela vai irritar mais o possível uhum. o irmão dela que seria, na verdade, o único aliado dela a única pessoa que entende ela ela vai atrás de outra pessoa que vai deixar ele muito puto, porque o irmão dela tá abandonando ela, porque ele tá indo uhum. pra faculdade, né? Então ela se vê traída nisso, né? Então você vê que também aí, o relacionamento dos irmãos acaba se refletindo. Então quando ela também perde essa amizade, tá, sabe? Ela não tem mais nada, o irmão dela vai embora, ela não tem mais amigo, ela vai ter que continuar lidando com a mãe dela querendo exigindo o mundo dela, o pai dela também, e sabe... Acabou! Uma coisa que eu acho interessante é porque pra mim, não desde o começo, assim, mas... Logo que a gente começa a entender relações entre eles, fica muito claro pra mim que ele Lidia se suicidou. Tipo, é!
1: Foi o que passou na minha cabeça desde é, o começo. É. Eu acho que, ah, então é isso, né? Então... Por Pô. tudo que tá acontecendo, e cada vez mais que a gente vai aprendendo como que ela lidava, e que essa imagem que todo mundo tinha dela não era ela mesma, eu falei, ah, não. É,
0: não, e conforme é as coisas que vão sendo construídas, tipo, a Rena fala, ah, eu, a hora que eu vi ela saindo sozinha, ela abrindo o portão, ela saindo à noite, indo embora sozinha, não tinha ninguém com ela. Uhum. Aí o, o irmão fala, lembra, ah, não, porque eu lembro que ela falou isso e não sei o que, não sei o que lá. Uhum. Tipo, vai ficando cada vez claro, assim.
1: Eu acho que essa Celeste é sacaneou com a nossa cara de criar toda essa expectativa, e aí acabar a gente descobrindo como que ela morreu, que, na verdade, ela teve um momento de... Não, agora eu vou fazer tudo diferente. Agora eu vou falar, eu vou conversar com o Nathan. Eu vou falar pra minha mãe que eu não quero isso. Eu vou conversar com meu pai. Eu vou resolver tudo. E. e, e, e fazer tipo um jeito simbólico quando ela vai pro barco, assim, que ela não sabe nadar, né? É. Quando ela vai pro barco e ela fica todo essa. esse essa turbilhão de coisas o relacionamento da gente. Começou no dia que o, que o, o Neita me tirou de, do, do lago, né? Que ela tava não sabendo nadar. Uhum. Me tirou esse dia que começou tudo. E ela vai, ela tenta fazer coisa simbólica tipo, Não, eu vou aprender a nadar, eu vou conseguir. E aí quando eu conseguir fazer isso, tudo vai se alinhar. Eu vou ter coragem de fazer isso. Só que ela não sabe nadar. E aí ela afoga. E eu falei, porra! <risos> eu, eu me senti sacaneada. Eu falei, porra, eu não acredito. Porque até mesmo a, a, a escrita da Celeste pesa nisso. Ela constrói isso de um jeito tão, sei lá, tão, tão bonito, assim, de... de... Como ela descreveu tudo, a sensação que ela teve, essa mudança de chavinha na cabeça dela, não. Eu vou falar, eu vou me posicionar, eu vou fazer alguma coisa, eu não quero que minha vida seja assim. Uhum. E aí ela se fode. Eu falei, porra,
0: cara... O um momento Porra. pra mim que mais me impactou e me deixou impacto. Me impactou e me deixou muito emocionada foi o momento em que o que o Ney se mergulha, assim, né? Ele falando assim, ah, foi isso que ela sentiu. Uhum. Foi isso que ela viu. Pesado. Foi isso! É, sabe, ele, ele tentando, ele, ele caindo e ele vendo aquilo uhum. e ele tentando pensar, ah, então foi assim que ela se sentiu. Ah, então. Quando a água começou. A... Uhum. Ah, então foi assim que, que ela viu, uhum. né? Só que e... aquela coisa, quando você sabe nadar, o seu corpo é... reage sozinho, quando né? Quando ele você começou não...
1: a falar isso, é, é impossível você intencionalmente se afogar se você sabe nadar. É. Tipo, se você tem experiência com água, você não consegue se afogar sem ter uma força externa. Porque é instinto do seu O seu corpo é. naturalmente deseja estar vivo, deseja respirar. Então você sabe nadar, você sabe onde é que tem o ar. É. Você vai pra cima. Mas quando você não sabe. Você não consegue se afogar numa banheira, por exemplo. Ah, não, vou deitar aqui e, e me afogar. Você não consegue, porque o seu corpo quer respirar. Uhum. Ele vai ter o instinto de se mexer. Nossa, é muito pesada essa cena. Eu, eu achei acho... muito bonito. E é o momento que ele fala, né? É tudo que eu nunca contei pra ele. <risos> Nossa, pesadíssimo. Teve uma cena que eu achei muito curiosa, que eu não esperava de jeito nenhum. Que a gente
0: descobrindo que o Jack é gay. Eu anotei aqui.
1: Ah. Jack,
0: my gay baby. My... <risos>
1: eu ver É sério. Porque ah. eu amo o Jack. Então, eu vi uma entrevista. Aquela que viu todas as entrevistas. da vai nossa. Gosto de ver entrevistas antes do episódio. Ela falando... Ah, que... eu queria tudo que eu esqueci. Vocês <risos> viram Transforma num I.A. game. Eu já continua a história. Mas eu tive esperança, sabia? Ai, eu tive gente, esperança que, é sei verdade. lá... vão que eles conversam. Ah. E aí o... O Natan percebe, Mas eu que acho que a. Era um hate to love, sabe? A
0: Celeste, ela tem <risos> essas histórias, né? Nessas duas histórias, que tem um fim meio bittersweet, assim. É. Que são aquela coisa, tipo, fica tudo bem, mas não do jeito que você queria. É porque a vida, né? É. Que as, as coisas tipo, sempre dão certo, não, se não, que se que resolve. mas perfeitinho, romance, né? Mas é isso. As coisas meio que ficam, a vida segue, as pessoas vão embora e não sei o quê. E. Fica tudo bem da forma que dá pra uhum. ficar,
1: mas não fica, tipo, perfeito. Não é uma novela, não é, tipo, não é um final feliz. É isso que eu acho né? que é muito legal da escrita dela, aqui. é o é, é, é um tipo de história que não é... Que não dá a sensação pra gente, tipo, a história começou quando a gente começou a ler o livro... E terminou quando a gente fechou o livro. A história tá aqui, tem uma linha. A Sim. autora foi e pegou aqui, ó. Toma esse recorte Sim, vem aqui. Exatamente. Lê isso aqui. O resto Eu te, te vira. É a mesma coisa. Vamos fazer. Ai, vai ter continuação? Eu falei, não, gente. Só a vida deles continuou, sabe? Ela, foi, ela pegou o carro e foi embora. E foi Mas isso. Mas como a gente vai ter série, será que eles vão fazer mais? Ou se Carrie Washington maravilhosa e Reese Witherspoon vão ter noção? Não sei. Que, tipo, não precisa. Eu acho que vai funcionar. Eu acho a Célia está tá participando da produção? Eu não faço ideia. Okay. Eu acho que. O, tudo que eu não contei vai virar filme, né? Hum. É, eu acho que ela está envolvida. Hum. Eu acho. Mas eu tava vendo as notícias e a. A Gillian Roberts vai ser a Marilyn. Eu falei, bom, uhum. é, né? Tipo. Eu tinha mandado mais, é. mais uma
0: Reese Witherspoon, assim. Também. Né? Pra ser a Mas Mary. eu achei que
1: ela é bem, assim, a imagem que nos Estados Unidos cria, tipo, ah, mulher dos Estados Unidos. Uma atriz dos Estados Unidos, Gillian Roberts. Tudo é. bem. Okay. Deixa eu voltar pro Jack Gay, porque a gente pulou muito rápido dele. Eu não esperava, porque, né, minha cabeça. Ai, eu vi coisa... vários
0: sinais. Nossa, eu vi vários sinais. Nossa, eu não vi, porque, né, amiga?
1: Primeira Carol... conversa dele com ela, eu falei. Eu, eu, é eu, gay. Que, eu queria que te gente... <risos> Eu cresci na minha, já era normativo, amiga. amiga. Aí eu não consegui ver, mas quando eu falei, oh, Agora ficou bom.
0: Não, ele começou a falar umas Fiquei coisa, chateada. ele ficou perguntando do irmão, eu falei... Romance. Ah. <risos> aí eu fiquei chateada, não, mentira, mas ele é... Ai, mas eu fiquei com bunda dor dele, gente. O outro dando na cara dele. Ai, meu Deus. Beijo. Ao invés. De, ao, ao invés de dar nele logo, né? Ai, meu Deus. Dá, dá, dá um tapa na cara e depois beija, sabe? <risos>
1: Mas ele já tá transformando o livro no mais de 18. É, no New Adult MM. Tá? Mas eu tive, eu tive esperança que, que o Nathan, no final, olhasse assim e ficasse... Será que assim, eu não odeio porque eu amo? É, então, eu acho que talvez... Porque eu odeio, porque eu tenho essa atração por ele. E eu não sei lidar com isso, porque eu não tenho ninguém pra conversar. É, é possível. É uma narrativa que a gente já viu em muitos personagens. E que muitas pessoas passam por isso. É. E aí eu é. fiquei... Na minha
0: cabeça, sim, eles estão juntos.
1: Eu acho que... Eu acho... <risos> Eu, vou escrever uma fanfic. Eu acho que no filme, podiam fortalecer isso aí, acho que ia ser show, ah, hein? Sim. Vamos esperar o filme pra ver. Eu ia amar. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar aqui foi a coisa da repercussão na, na mídia, na cidade, como que as é pessoas verdade. falaram sobre isso. Tem uma matéria do jornal que sai que é tipo, filhos de casais é, interraciais. interraciais são mais propensos a não terem amigos, vamos assim. E várias manchetes, tipo, menina oriental da escola encontrada morta. Várias manchetes que eu fico, caralho, que porra. E o, <risos> quando o Nathan vai comprar o whisky, né, ele chega lá na loja. E aí o cara olha pra ele assim, você é maior de idade? Ele fica, sou. E ele olha assim, você é irmão daquela menina oriental que morreu, né? Aí ele, sou. porque eles são os únicos, a única família é. asiática na cidade. Não. Uma cidadezinha no fim do ele mundo. ele vai lá e dá duas garrafas pra ele em vez de uma é. Aí ah, ele dá eu duas toma. garrafas aqui. E... Nem precisa pagar. É, vai. Bebe vai. mesmo porque tá foda. <risos> tá foda. Caralho, que porra. Mas vai. eu acho
0: que aquilo também. É claro que. Acho que o, o ápice do processo, né, do, do Ney é ele enfiando a porrada no Jack porque no fundo ele sabe que o Jack não foi responsável daquilo, sabe? É, hum. só que é a coisa do o,
1: o outro o ele precisa é culpar alguém, é. ele
0: precisa responsabilidade, porque aquilo pra ele, tipo na verdade é porque ele tá culpado, porque ele, ele sente que ele abandonou a irmã, ele precisa projetar sabe? a culpa em outra pessoa, então ele fala assim, não não sou eu culpado, tem que ser outra pessoa então ele arranja esse culpado que é o Jack coitado né? do Jack, sabe? Caramba. o cara tá apaixonado
1: o cara tá ali tentando ajudar, sabe? My gay baby <risos> Mas, amiga, vamos lá. Momento vinagrou. Vinagrou? Momento... Calma, a gente tem que fazer um momentinho vinagrou. Socorro. Alguma coisa que não funcionou, que você não gostou, que acha que... Não sei, não. Ah, porque o livro
0: é impossível vinagrar. É, pois é. Então, eu não que eu fiquei triste no né? livro. <risos> gente, eu fiquei com muita dor da Rena, cara. Eu queria muito... Assim, eu fiquei feliz que no final eles finalmente enxergaram ela e eu acho que isso fazia parte da história também, claro, né? É o arco narrativo da história de... É meio que a mãe tá vendo assim, cara, essa é minha segunda chance. Uhum. Eu com essa aí eu posso acertar. Toda a merda que eu fiz. Hum. Eu tô tendo uma chance de acertar com essa aí. A
1: cena delas duas, o
0: quarto da Lidia, também é foda. A cena dos diários! A cena em que o outro enche a cara de uísque e dorme na estrada. Uh! Você
1: vê que cada um lidando sabe, realmente com o com coisa do com uma... né? Eu não, não,
0: não, não consigo pensar em ou... nada.
1: Eu queria que o Nate e o Jack, né, tivessem uma oportunidade ali na vida, né, mas não aconteceu, mas tudo bem. Eu, eu acho que podia só mais um, <risos> tipo, uma
0: dica, assim, sabe, de que rolou um olhar, uhum. já, tava, já tava feliz, porque daí eu já ia, já ia
1: botar aqui, a complementar, entendeu? Faz essa fanfic, amiga, eu, eu acho, acho que <risos> vai ser bom. Quem que vai ler fanfic, eu? De, fanfic de tudo que eu não perguntei. Tem alguma coisa que vinagrou pra você, produção? <coughs>
2: O que vinagrou para mim, na verdade, foi a recepção do livro na questão tipo, de ah. premiações e tudo mais. Hum. Porque para mim tem uma, uma coisa muito óbvia, que se fosse uma autora, tipo, um homem branco escrevendo sobre uma família branca, esse livro teria ganhado uma porrada Nossa, de prêmios com certeza, literários,
0: com certeza E você
2: teria visto várias resenhas e manchetes perguntando se esse é o, o novo Great American Romance. Que hum. Isso é uma coisa que eles têm muito grande lá fora você está sempre procurando, tipo, ah, esse é o novo Great American Romance, que seria, tipo, ah, o romance que retrata como é a realidade americana. Tipo, Define, é né? É, isso. E se fosse uma família branca, e se fosse um homem branco escrevendo, esse livro certamente estaria recebendo esse tipo de crítica. Uhum. Só que a questão é, é uma mulher, para começo de conversa, uhum. que ela não é branca, e ela tá escrevendo sobre uma família racializada, e que isso pesa muito na história. Então, sim para começo de conversa, Ninguém chegou a considerar se esse era um livro que retrataria a experiência americana. Porque uhum. eles falaram, tipo, não, essa obviamente não é a experiência de todo mundo. Uhum. Sendo que você espera de uma família, lendo sobre uma família branca, que isso retrate todo mundo e todo, todo mundo, mundo se consiga ver lá. Uhum. Só que aí você fala, tipo, bom, mas não é uma família branca, então só essas pessoas vão se ver. Então nunca chegam a considerar se por acaso esse uhum. livro também poderia estar sendo considerado. Como experiência universal junto com outros que são aclamados. Uhum.
0: Mas uma coisa, outra coisa também que é, vinagrou que não é sobre o livro, mas também de recepção, é que a Celeste Ing ela recebe muito hate de homens asiáticos, de como se ela fosse uhum. uma hater de homens asiáticos. Por causa, uhum. acham que a representação do, do pai do James é uma representação negativa, é não sei o quê. Enfim, ela recebe ameaça pra caralho, até porque nossa. ela é casada com um homem branco, né? Uhum. Então, tipo, como se ela odiasse homens asiáticos, como se ela tivesse alto ódio. Enfim, é uma, uma coisa gigante hein? por causa disso. É... E ela fala assim, nossa, mas, tipo, tem um leite, assim, que, tipo, uhum. é ótimo, sabe? É maravilhoso. Enfim, e tem o cara também, no, o advogado, né, no Pequenos hum. Incêndios, então, tipo... Mas as pessoas pegaram isso e, enfim, ela é atacada pra caralho. As pessoas veem o que elas
1: querem ver, né, na é, verdade. Mas, assim, coitada, pessoa... assim, ela
0: é muito perseguida por causa disso, é, de contas no Twitter, de perfil, é, fóruns no Reddit só pra, hum. tipo, perseguir ela e não sei o quê. E, enfim, outras mulheres asiáticas que não se casaram com homens asiáticos uhum. também... E escrevem sobre isso, etc. Então, é complicado isso
1: também. Uhum. Tá,
0: vamos então à harmonização. A harmonização.
1: Não eu... tem como... É, se você ler tudo que eu não contei, leia porque Incêndios por toda parte, porque, obviamente, é a mesma qualidade incrível de escrita, de narrativa, Vai, de, de personagem, de histórias que têm personagens bons e que têm histórias é, com uma narrativa interessante, que a escrita é muito interessante pelo ritmo da história... Eu pensei mesmo no, no concorrente dele para melhores livros do ano 2014, que foi o Toda Luz que não podemos ver. Uhum. Só que ele já é um romance histórico. Ele já tem outra pegada. Mas eu lembro que a escrita e como os eventos acontecem tem um ritmo muito... Diferentezinho, assim. Não é travado que nem a gente tá acostumada a ver. Tem os capítulos que são, tipo, um parágrafo. Um capítulo maior. E, e você tem dois pontos de vista que uhum. vão se encontrando na história. Que eu acho muito interessante. Que legal. Então eu gosto... Eu sempre recomendo o Toda Luz que não podemos ver. Eu amo. É do Anthony Doer. Um que... Ele,
0: claro, não fala sobre as mesmas coisas e tal, mas acho que me deu uma
1: sensação parecida
0: no sentido de analisar uma família de pontos de vista diferentes. Assim, mas é assim, o livro só tem um ponto de vista, mas você vê assim, é um personagem de uma família em que as pessoas têm uma visão externa dela... Tá. E cada indivíduo da família tem uma outra visão sobre ela. É a minha que foi biografia? foi o Hibisco Roxo, da Shimamanda. Ah, não li ainda. É, o Hibisco Roxo, na verdade, ele tem um pai que ele é um pai violento, né, com a, com a família. Uhum. Mas ele é um pai é, super religioso, super generoso pras pessoas em volta hum, dele, pra sim, a comunidade sim. dele e tal. Então, é até difícil, assim, pra, pra narradora, né, que é uma menina, vilanizar o pai dela, porque uhum. ele é uma pessoa muito boa, uhum. muito gentil, que ele tá ajudando, inclusive, na revolução lá da Nigéria e não sei uhum. o quê. Então, assim, ela não vê quando o pai dela machuca ela, uhum. ela vê só como um erro dela, porque o pai dela é uma pessoa muito boa, sabe? Então, acho que essa relação, assim, tem o irmão dela que também já vê o pai de uma outra forma é, então eu acho que essa, essa coisa dessa relação familiar, uhum. sabe, está todo mundo reagindo a, a diversas formas de como uma pessoa, uhum. ela é vista eu acho que o, o Bisco Roxo ele é muito legal. Só que ele é muito mais pesado também que esse livro, né?
1: Eu acho que, na verdade, a nossa melhor humanização vai ser a Celeste continuar escrevendo vários livros, né, no caso. Isso, é. Celeste com Celeste é tudo. Mas então, super recomendado. Se você leu esse livro, deixa aqui pra gente. Manda um e-mail, manda, manda comentários, manda no Twitter, arroba Power pra gente. O que, que você achou, se você amou também, se você tá desesperado pra o próximo livro da Celeste. Pra minha série também, ou pra filme. minha série, ou filme, pode ser também. Sim. Se você tá ouvindo aqui no Spotify, não esquece que também o Wine About It está disponível em mais de três agregadores de podcast diferentes, gente. Todos eles estão listados lá no nosso Twitter, arroba Wine About It Qual é o nosso Instagram, Aira? Wine About It Cast. Isso. <risos> Chutei. <risos> mesma coisa. <risos> é a mesma coisa. Temos episódios novos toda? Sexta-feira, hein? E é isso, amiga. Obrigada, Obrigada por amiga. beber comigo nessa tarde de sábado. Tudo de bom, hein? Tchim, tchim.
2: Oi, aqui é a Diana. É. Eu só queria gravar um adendo ao episódio das garotas, já que eu estava aqui de produção é. e eu sou a embaixadora oficial de Celeste Ing no Brasil. <risos> e como filha de um pai chinês e uma mãe loira de olhos verdes <risos> foi um livro muito especial pra mim e eu só queria aproveitar pra dar um pouquinho de contexto essa questão de racismo com pessoas asiáticas não é uma coisa muito falada e inclusive entre os próprios asiáticos existe uma resistência muito grande de você admitir que existe um racismo contra você é, existe muito uma, uma mentalidade de, de que se você admitir que existe esse racismo, de certa forma você está admitindo uma fraqueza sua. Então não é muito comum, inclusive muitos deles rejeitam esse tipo de conversa, porque de certa forma se percebe que se você admitir que você tem é, uma preferência na sociedade, você deve é, superar isso por você mesmo. E se você não conseguir superar por você mesmo, é uma falha sua. Tipo, é muito difícil você reconhecer que é uma coisa da sociedade, que é uma coisa estrutural. Além disso, a questão que eu queria muito falar é que o livro fala muito das expectativas que você tem, tipo, com seus filhos, da família, e eu acho que o interessante de comentar é uma questão de que se fala muito no Brasil, tipo, ah, de, dos asiáticos serem, tipo, ótimos em matemática, e é por isso que você vai, tipo, na poli em, em cursos de exatas, tipo, é cheio de, de asiáticos, porque eles naturalmente são bons nisso, ou porque eles naturalmente vão atrás desse tipo de coisa, isso é uma mentira <risos> nenhum asiático nasce sabendo matemática
1: é e... informação hein gente é. olha só,
2: exclusivo gente eu não nasci sabendo <risos> matemática automaticamente e é tão óbvio que esse é um tipo de estereótipo que não é uma coisa que nasceu com as pessoas que em cada país que você for, o estereótipo de o que um asiático vai fazer como profissão é diferente <risos> por exemplo, aqui é muito isso, tipo, ah, você vai fazer engenharia se você for nos Estados Unidos, é medicina e o que acontece é o seguinte, e não é uma coisa só de asiáticos é o que acontece quando você vem de uma família imigrante quando você é um imigrante, você chega em um país, tipo com nenhuma rede de contatos e você muitas vezes não sabe falar a língua local ou então tipo, você não, não fala tipo, totalmente sem sotaque e você afastado dos outros por causa desse sotaque tipo, de certa forma. Então, quando você chega em um país e você não tem tipo, contato nenhum pra recorrer, você tem que tipo, começar a sua vida, o que você prioriza é estabilidade e segurança porque a questão é, se em algum momento der errado, você não tem a quem recorrer, você só tem a você mesmo. Então, o que você faz é você vai nessas profissões que você sabe que vão ser mais seguras de você conseguir e que você não vai precisar de ajuda da sociedade para tipo, ganhar é, reconhecimento. Quando começou a migração é, de chineses lá nos Estados Unidos, os chineses iam muito para a parte de restaurantes e dry cleaning, é, lavanderia. Porque eram profissões que tudo bem se eles não falassem totalmente inglês, e que nenhum americano ia achar ruim de que eles estariam roubando essas profissões tipo hoje em dia o okay, que tipo é, os filhos desses asiáticos se tinham migrado tipo vão fazer medicina porque são profissões que você tem de certa forma uma carreira mais garantida sabe e que você vai ter um retorno de dinheiro bom e aqui no Brasil você vê tipo de das últimas décadas o que é que você consegue uma profissão mais fácil e que você tipo não precisa ter tantos contatos assim tipo sempre ajuda você ter contatos mas que tudo bem existe uma demanda grande é engenheiro é tipo, são cursos de exatas que de certa forma, você ser reconhecido é uma coisa muito mais passível de medição do que, por exemplo, você fazer um curso de humanas. Um curso de humanas, você vai muito mais, tipo, ah, alguém prestou atenção em você e percebeu ou então, tipo, quem você conhece de mercado ou coisas assim uh, e muitas outras áreas também é muito mais seguro você ir para uma profissão que você sabe que você vai conseguir acabar esse curso e que você vai conseguir prestar, lá tipo, um concurso ou passar por uma prova que na verdade tipo, ah, é de uma empresa que sim tá contratando, mas ela tá contratando tipo, dezenas de pessoas ao mesmo tempo, então vai ser mais uma prova padronizada e vai ser muito mais realmente pela sua capacidade que você consegue colocar naquilo do que critérios muito mais subjetivos de outras áreas, uhum. então tipo é isso, porque só queria trazer esse contexto e aí que se criam também os estereótipos
0: Sim, porque assim o contexto vira só, tipo, ah, asiáticos é, eu acho vinharia. Eu é. Obrigado pelo contexto, obrigada, Diana. Obrigada a Diana. pela sua participação. Agora Tires, vamos para o
1: episódio da Diana. Olha só.
0: Próximo episódio, gente!
1: Tá um pouco quente o vinho, gente. Ah, é, acontece, né? Se quiser tentar a técnica das uvas, eu vou enfiar a uva porque eu sou ousada. Então
0: tá bom, e eu não quero saber.